0: pour la Ligue qui font encore des podcasts quand le Fantasy est fini. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Le football n'arrête jamais. Tout, tout, tout peut impacter le Fantasy football. C'est la semaine du Combine. On a eu un super épisode la semaine dernière avec Magic T, avec FX. Et ce soir, Gas et Phil. Phil, il fait longtemps qu'on t'avait pas vu, man. Comment ça va?
1: Hey, ça va bien, les autres ici? Moi, honnêtement, là... Quasiment un an, il peut être de podcast. Mais, fait que là, je suis, je suis dedans. J'ai ah, vraiment hâte, ouais.
0: Un an. As tu de la un an. sur tes affaires?
1: Ah, écoute, je me suis concentré sur mes articles. Fait que, mais là, je suis de retour.
0: <rire> ah, L'épisode de la semaine passée, c'était vraiment cool d'avoir Magic T. Qui devrait arriver tantôt, Magic T. Dans quelques minutes, en fait, on va pouvoir accueillir Magic T. Donc, on me surnomme Sharp, Phil, Gas, Magic T. Tout un squad ce soir. Parce qu'on parle aussi des free agents, des agents libres. Parce que ça aussi... Euh, mais gars, on va se le dire, historiquement, là, beaucoup, beaucoup de bruit par rapport aux agents libres et souvent, oui. ben, ça finit en tag, ça finit en... il reste avec l'équipe. Des fois, il y en a qui bougent. Quand même beaucoup de noms, euh, surtout côté euh, porteur de ballon. C'est corps arrière, on va dire euh, Kirk Cousins, Baker Mayfield t'as fait le tour assez vite, mais porteur de ballon, receveur, c'est intéressant quand même, année. T. Higgins qui a eu le franchise tag, on en parlait tantôt, ça, c'était le nom pas mal au, au top de ma liste. Et là, on, on tombe dans Mike Evans, mais aussi d'autres options et qu'on va explorer ça ce soir. Et uh, You ready, man?
2: Écoute, ready as ever, man. Je suis tellement content qu'on recommence à... Ben, pas qu'on recommence, mais en fait, qu'on continue au podcast parce que tu l'as dit, man, la saison morte, ça n'arrête jamais. Là, on tombe, le campagne a commencé. On tombe dans les free agents. Il y a des gros noms qui vont, qui vont peut-être se promener. Comme tu dis, souvent, il y a, y a plus de fumée que de feu. On va dire ça comme ça. Euh, déjà, aujourd'hui, on a entendu euh, la nouvelle que peut-être Pittman allait rester avec les Colts, encore une fois. Euh, on ne sait pas si ça va changer d'adresse. Mais écoute, tout le temps, tout le temps, Très, très, très content de
0: parler de football avec vous autres même. Et Je vois que dans ton background, t'as-tu comme des nouvelles cartes, peut-être? T'es-tu rendu, euh, rendu dans les cartes, mon gars? Écoute, j'ai
2: essayé. J'ai eu <rire> un deal sur une boîte. Je dis bien que j'ai essayé. Euh, la meilleure carte qui est sortie de ça, c'est une, une Will Levis. Euh, T'appelles ça une Green Mosaïque peut-être, une affaire comme oh. ça? Oui. Ouais, euh, ouais c'est ça. C'est pas mal. Ça, ça. une
0: boîte mosaïque euh, <rire> de, de Panini. Ouais. Ah, c'est parce qu'il faut que tu embarques dans les breaks de Football Break Canada, par exemple, à Phil, Phil qui attend comme quoi? Comme quatre cartes, je pense, de. de, de...
1: Euh, j'ai une commande aujourd'hui. C'était pas la commande que je voulais. L'autre commande à rendre, j'ai trois belles cartes qui s'en viennent, dont une des dont trois des cinq, encore. Puis euh, honnêtement, dès que tu commences les breaks, tu deviens accro. S'acheter ouais. une boîte, c'est pas pareil qu'un break. Tu attends ton fameux live. Puis tu attends de voir qu'est-ce qui va déballer, puis qu'est-ce que tu vas avoir comme surprise. Ça, c'est. Tu deviens accro, en fait. Là.
0: Mais avec Football Break Canada, il y a un soir, écoute, il restait les Jets à comme 15 ou 20 C'était vraiment une belle opportunité d'embarquer sur ce break-là. Je suis sorti avec une Breeze Hall. Parlons pas une Breeze Hall, mais une Ahmad Gardner, euh, coté sur 5, donc numéroté sur 5. Et avec le break, on a fait un break privé, on va se le dire, là, avec une boîte euh, de, de Football Break. File encore le Mardeux qui sort avec une Alvin Camara. Rookie patch auto, tout ce que tu voudras, man. Fait que ton, ta tablette à ta carte, elle s'en vient pas mal stacked. Ah
1: oh oui. <rire>
0: <rire> Mais Gars, on va te souhaiter que dans les prochains breaks, ouais, tu si fait... une belle carte. Puis si tu en sors une belle, faut dire que sur le site de Football Break Canada, ils font des super cadres pour mettre des slabs. Et il y a souvent des concours aussi. L'autre jour, j'ai embarqué. Euh, pour essayer d'en gagner un, je pensais que mon nom allait sortir. Mais malheureusement, je suis toujours en attente de mon cadre. Je pense que je vais arrêter de niaiser. Je vais juste acheter mon beau cadre de Justin Jefferson pour mettre mon Jefferson PSA 10 là-dedans. On remercie Hugo et toute la gang de Football Break Canada d'être avec nous autres cette saison. Et on est prêt à décoller et parler d'agents libres. Et je me donne le droit de commencer ce soir parce que j'y vais avec mon équipe qui a des gros noms sur la liste des, des agents libres. Ben, un agent libre, un joueur qui est dans les rumeurs de transactions, qui finalement les peut-être pas tant. Mais je suis fan des Vikings. Et Kirk Cousins, les boys. Est-ce que les Vikings vont payer Kirk Cousins? On parle de peut-être un contrat de deux ans. Kirk Cousins qui voudrait de la stabilité. Donc, euh, l'argent garanti. Et les Vikings qui voudraient pouvoir se sortir de tout contrat comme pas mal à la fin de la saison si possible. Et j'ai vu des affaires de... 2 ans 70 millions, 2 ans 90 millions. Ça tourne, je crois, autour. Si on est pour signer Cousins, 2 ans 80 millions. Est-ce qu'on paye Cousins ce prix-là? C'est
2: de l'argent, man. Et que c'est de l'argent. Mais écoute, je veux t'entendre. Je veux t'entendre sur quelque chose. C'est-tu un make it or break it year pour les Vikings cette année? Parce ça que fait. je pense que. Oui, okay. dis-moi pas que ça fait 10 ans que c'est comme ça. Là, si on le sait. Là. <rire> ben,
0: c'est ça pareil. Mais. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout de suite, tu vas trade-up, tu vas donner tout ce que tu as dans, sur la ferme pour aller chercher un, un top pick qui ne sont peut-être même pas disponibles. Hein, les trucs qui sont là en ce moment, Chicago, Washington, les Patriotes, ça a besoin de carrière. Ouais. Moi, Je pense qu'on va le garder, Cousins. Je pense que le fait que le cap salarial a augmenté, ça va nous donner une chance, mais je pense qu'on va donner beaucoup, beaucoup d'argent en bonus de signature à Kirk Cousins. Il va vouloir du 60 millions garanti. Il va recevoir peut-être comme 60, 60 millions cette année, peut-être un peu plus euh, pour le reste de son argent à la deuxième année. Et les Vikings espérant qu'ils vont avoir un out là-dessus. Mais avec ce que Kirk Cousins démontrait avant de se blesser sur le terrain et en fantasy football aussi, année après année, dernièrement, Kirk Cousins qui glissait, qui donnait des bonnes prestations. Et il faut signer Kirk Cousins. Il faut, faut, faut avoir un carrière. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait avec Justin Jefferson. Daniel Hunter sur la ligne défensive, aussi un gros nom. Fait que ça va être une des off season les plus historiques probablement pour les Vikings, côté euh, l'argent qu'on va donner. Ouais.
2: C'est vrai. Puis écoute, je pense que le, le cap salarial vous aide cette année-là, euh, parce que tu l'as dit, il y a des gros noms à les à signer, mais je pense que vous n'avez pas le choix de, de sneaker cousin, en fait, pour cette année, pour les deux prochaines saisons, peu importe quest ce que les, les Vikings décident de faire. Euh, un, pour rester compétitif, puis deux, pour garder les fans contents. Euh, je pense que vous avez besoin de ce gars-là, puis tu l'as dit, Sharp, il a démontré des très bonnes choses l'année passée. On sait que la chimie est là avec Justin Jefferson. Fait que je pense que vous n'avez pas le choix. Vous devez le payer. C'est tellement dur de trouver un corps arrière qui. Écoute, qui, qui est constant, qui est excellent, qui est capable de, de faire gagner une équipe. Là, vous en avez un. Vous avez la chance de le ressigner. Moi, je pense que vous n'avez pas le choix.
0: Selon des études, là, surtout, je l'ai beaucoup de, de PFF, qui dit que y à peu près 20 des chances de pogner un stud dans la 90e percentile dans la première ronde. Et après le top 3, euh, tu sais, J.J. McCarthy, on en a parlé la semaine dernière, qui a en ce moment a beaucoup de hype autour de lui. Là, le top 3, ils ne lanceront pas au combine. Fait que yeah. Le draft stock est pas mal gelé là. Penix, euh, bonix qui à quel point tu es confiant ah tu sais potentiel c'est des top 6 mais est-ce qu'on peut se permettre de dépenser le 11e pick sur un corps arrière qui va peut-être encore nous chier dans les mains dans les prochaines saisons si on a vu ce que les Vikings ont fait tu sais ça prenait Kirk Cousins cette année là. on a eu Josh Dobbs pendant quelques semaines Nick Mullins le Jefferson s'est blessé la chaîne a carrément débarqué mais cette équipe là la fenêtre était encore ouverte
2: Ben oui puis tu sais on, on l'a vu cette année écoute quand tu parles de bonix puis quand tu parles de pickix euh, j'ai l'impression que J'entends Will Levis. Tu sais, j'ai l'impression que c'est comme, il y a du hype autour de ces gars-là. Il y a quelque chose à faire avec ces gars-là. Mais tu sais, tu vas-tu vraiment avoir une équipe compétitive quand c'est ce gars-là, ton quarterback? Je suis pas sûr. La fenêtre est ouverte pour vous autres. Défensivement, vous êtes amélioré énormément l'année dernière. Vous avez des morceaux à les signer en défense aussi. Mais écoute, vous ne pouvez pas passer à côté de Jefferson puis vous ne pouvez pas passer à côté de, de Kirk Cousins, ça, c'est sûr.
0: Non, ça ressemble, moi, je crois que ça ressemble à Kirk Cousins pour deux ans donnez le 80 millions avec ton argent garanti la première année, un peu d'argent deuxième année, mais la possibilité de sortir de ce contrat-là. C'est ça. Un corps arrière pont un peu, là, comme un... Euh, des noms qui viennent en tête, exemple. Tu sais, comme un Gardner Minshew qui arrive dans une équipe qui est juste là le temps que Anthony Richardson soit prêt à embarquer. Ouais. Alors, si on est capable d'aller chercher un corps arrière l'année prochaine dans le draft, dans les prochaines années, et si tu es capable de signer ton receveur, Justin Jefferson, à long terme, ça l'aiderait aussi. Quand il dit qu'il veut faire sauter la banque. Moi, je pensais que c'était autour du, du 150 millions qu'elle a demandé parce que Devante Adams a le contrat qui a le plus de valeur. Tyreek Hill, si je ne me trompe pas, c'est celui qui vaut le plus par année. Et Cooper Cup a le contrat qui a le plus d'argent garanti. Et Jefferson veut faire exploser tout ça. Ça serait du 170 à 175 millions pour Justin Jefferson. Est-ce que vous le faites?
2: Ça commence à faire beaucoup. Euh, mais tu Peux-tu ne pas le faire? Écoute, t'as le receveur, euh, écoute, le receveur numéro un, le receveur élite euh, de la NFL dans tes mains. T'as pas le choix, man. T'as pas le choix. Des gars comme ça, c'est introuvable. T'en as un sur, sur 10 000 des comme
0: lui. Tu peux pas passer à côté. Je suis d'avis aussi euh, dans notre groupe Messenger où, euh, avec les fans des Vikings. J'ai mis des mains qui applaudissaient en disant « Pay the man ». Donnez-lui l'argent qu'il yep. mérite Justin Jefferson. J'adore ce gars-là. En même temps, l'autre affaire, par exemple, c'est quand tu veux faire sauter la banque comme ça, quand tu veux tout l'argent, viens pas chialer après que telle affaire marche pas sur l'équipe ou tel joueur ou ton corps arrière aussi, pis ça. parce que c'est un peu comme à la Patrick Mahomes. Arrête de venir me dire que Patrick Mahomes, t'as pas le receveur. Tu veux faire sauter la banque, tout cet argent-là va à Patrick Mahomes. Après ça, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. une chance que les Chiefs sont bien faits en allant chercher Rashi Rice, mais au début de la saison, c'était ça. Vraiment, on sait bien, depuis Tyreek Hill, il n'y a plus personne pour attraper le ballon avec les Chiefs. On a donné tout l'argent à Mahomes. Like Jefferson, go get your money. Mais je ne veux pas t'entendre aller.
2: Ça, c'est 100% vrai. Puis écoute, c'est un peu le, le, le problème d'attitude que j'ai un petit peu... De, je suis un grand fan des joueurs qui aiment les... Euh, comment tu peux dire ça? Les friendly, euh, friendly rebates, qu'on pourrait appeler ça. Là. Discount euh, les rabais, ouais, des discounts. Des discounts de, de, de ville ou peu importe parce qu'ils veulent rester là-bas. Tu sais là... Tu parles de Patrick Mahomes, puis là on voit qu'il est en train de restructurer son contrat pour justement libérer de la masse salariale puis tout ça. Euh, j'ai, j'ai comme un petit peu de difficulté à prendre pour les gars qui euh, veulent le gros contrat, mais veulent absolument gagner avec la grosse équipe aussi, tu sais, parce que tu peux pas comme, on dirait que tu peux pas tout faire, à moins que tu sois extrêmement chanceux dans le repêchage, tu euh, Fait que c'est un petit peu de là-dessus que j'accroche, mais en même temps, de la manière que le marché va, de la manière que la business va de la NFL, euh, les blessures sont de plus en plus courantes, les blessures à long terme aussi. Je comprends que les gars veulent aller chercher « de bag », comme ils disent. « They want to be him, they want to go get the bag ». Je le, comprends les gars, parce que c'est un, un sport où ce que demain matin, ça peut être fini aussi. Là. Euh, mais en même temps, si tu veux une équipe gagnante, faut que
0: tu laisses de la place pour les autres aussi. Ouais, la prédiction, comme je disais, 5 ans, 170 à 175 millions, ça serait autour du 32 millions par année. Et on estime que ça serait au moins 122 millions garantis là-dedans. Là ah, <rire> il y a de l'argent.
1: Imagine, tu peux avoir un des meilleurs duos de receveurs dans la NFL l'année prochaine avec Justin Jefferson puis Addison. Imagine, là, tu fais de le... Kurt Cousins, mmh. là, puis tu es en business au niveau receveur. Puis il okay. faut que tu le payes. Là. Je m'excuse, mais tu on va se dire depuis deux ans, euh, les contrats de receveur, euh, mettons, on prend l'exemple de Christian Kirk qui a demandé au-dessus de 20 millions par année, mais ça a comme fait upgrader le, le, le niveau des contrats par la suite parce que là, le joueur il dit Moi, je suis meilleur que Christian Kirk fait que je mérite un meilleur salaire. Ouais, C'est même depuis deux ça, ans,
0: là. C'est exactement ça qu'il veut faire. On parle de reset le marché. C'est carrément le mot qu'il utilise. Je veux reset le marché des receveurs. Et un peu comme Beau, ça avait fait aussi là à sa position.
2: Mais tu sais, il faut regarder les choses avec une perspective aussi que... Tu sais, il n'y a personne en ce moment qui parle du contrat de Mahomes. Tu sais, Mahomes, il va chercher quoi? 50 millions, là, tellement en average par année ou je sais pas trop quoi, là, une affaire de même. Il um, y a personne qui parle de ce contrat-là. Pourquoi? Parce que... Mahomes gagne, Mahomes va chercher des Super Bowls. Je peux te garantir que si vous signez Jefferson à 175 millions, 180 millions, mais que dans deux ans vous avez une bague, il n'y a personne qui va parler de son <rire> contrat. C'est un peu ça la patente, c'est un peu ça la business, c'est un gamble. Mais t'sais, vous avez un receveur étoile, vous avez un des meilleurs receveurs de la, de la NFL, si pas le meilleur. Écoute, en tant que fan des Giants, que je vois des receveurs partir à tout bout de champ, et que je vois que mais, rien qui se développe vraiment, là, moi j'aimerais savoir, Jefferson, puis je serais prêt à le Écoute, j'étais prêt à payer euh, mon chum Daniel Jones. Ben oui.
0: Et hey, puis la dernière fois que les Giants ont eu un receveur de plus de 1000 verges, c'était... Odell ah, Odell, oui monsieur, en ah, 2019. <rires> Odell. Exactement. Ok, bon, ben, on signe Cousins, on signe Jefferson, et on a bien beau monter le cap. Ça fait que là-dedans, il va y avoir des, des casualties, comme on appelle des gens que. Tu sais, Harrison Smith, s'il veut être de retour avec l'équipe, je ne sais pas combien de fois on va lui demander là, de restructurer okay. son contrat, Harris Smith, Harrison Smith pour le garder. Daniel Hunter, euh, à l'âge qu'il a, dans son prime, je pense qu'il va aller chercher le bag de cash ailleurs. Et euh, donc, c'est pour ça que je pense que dans le draft, on va se tourner vers les D-line aussi du côté des Vikings. Euh, Demi de coin, c'est comme le struggle éternel. C'est de, de, de trouver notre franchise cornerback. Euh, donc candidats, par exemple, qui euh, est Jonathan Ballard, Jordan Hicks, Dalton Reisner, KJ Osborne. Tous des joueurs qui pourraient quitter sur le marché des agents libres. Et il y a quelques joueurs, Harrison Phillips, Byron Murphy, qu'on pourrait, si on décidait de laisser aller ces gars-là pour sauver un peu d'argent sur le cap, c'est tout des gars qu'il faut que tu remplaces, donc il faudrait passer par le draft. fait que Je me répète, mais tout un off-season. Et côté Fantasy Football, ben, tu l'as dit, Phil, la chance d'avoir un top duo de receveurs. Est-ce qu'on pourrait revoir euh, des deux receveurs de la même équipe dans le top 12, comme on a vu il n'y a pas si longtemps, avec un Jamar Chase et un T. Higgins. Euh, D'ailleurs, T. Higgins, qui reste avec les Bengals. Je crois qu'on a Terry qui se joint à nous, mais au Québec, en ce moment, il y a de, de la forte pluie, des forts vents. Terry, t'es-tu là?
2: C'est drôle
1: parce que tu vois, ça fait oh, <rire> un Moi, ça vient de flasher ici, en tout cas.
3: Est-ce que tu m'entends?
0: Oui. Oh, oui.
3: Est-ce que je t'ai là? Oui. OK. OK, parfait. Ah. Écoute, je ne bouge plus. Je suis à quatre pattes dans mon lit. Pis, euh, ah, c'est bon, ça. C'est comme, c'est la seule place où y a de la connexion.
0: T'es dans le noir, ouais, moi, mon gars. On voit, on voit un peu de lumière.
3: Il ah, n'y a rien chez nous. J'éclaire mes notes avec mon téléphone cellulaire, qui est aussi ma connexion partagée pour vous parler en ce moment. C'est vraiment comme Homme des cavernes. Euh, écoute, on peut te faire un spécial sur la NFL des années 70, parce que c'est le niveau de technologie auquel j'ai accès. Hey,
0: c'est merveilleux, mais je te dirais que nous trois aussi, on est nerveusement en train de surveiller ça. Des, de la pluie et beaucoup de vent, les lumières là, qui ont clignoté déjà ici. Que, mais c'est pas grave, hein, on retourne comme dans le temps. Terry, t'as manqué le bout sur les Vikings? Euh, je, vais te, je vais te lancer euh, la question. Kirk Cousins, Justin Jefferson, t'en signes un, les deux, pas en tout.
3: Ben, signe prolongé, va Jefferson,
0: de... on va s'entendre.
3: Ouais, ça va vraiment dépendre de ce que tu veux faire, ce que tu penses être capable de faire. Les Vikings ont beaucoup de problèmes à beaucoup de places moi, Jefferson, au prix qu'il va commander, je dirais, quand tu vas être compétitif, est-ce que Jefferson va être un gars qui vaut encore ce que tu as payé, ou il va être comme sur la fin de contrat, sur le déclin? C'est un penser si bien, moi personnellement, Jefferson, je trouve que excellent joueur, je l'aurais dans mon équipe n'importe quand, le problème est que c'est pas le bon timing avec les Vikings pour avoir un gars aussi élite. Je prendrais un gars qui est peut-être un petit peu plus jeune, tu sais, si tu me dis, euh, Viking, avec euh, Marvin Harrison Jr., ben oui, let's go d'ici le temps qu'il va être prime. L'équipe va s'être développée. On va avoir patché les trous où on a besoin. Jefferson, hmm, je pense pas qu'ils vont gagner un Super Bowl avec Jefferson dans le line-up à son prime, malheureusement.
0: Oh, tu vois, tantôt, on semble dire que la fenêtre est encore euh, ouverte pour les Vikings. C'est devant Adams qui, euh, qui a 31 ans, qui est encore capable de baller et jouer au football, je pense que Jefferson est encore en masse de gaz là, pour, euh, pour carry ça longtemps.
3: Ça dépend, c'est ouais. quoi, longtemps? Ça dépend, c'est quoi, longtemps? On s'entend que longtemps dans la NFL, c'est assez court cool quand même, l'espérance de vie des joueurs et pas la même, mettons, qu'au baseball. Tu sais, au baseball, le gars dure un petit peu plus longtemps. Au football, hum, ça se peut que le gars soit magané. Justement, il y a un workload assez important, Jefferson. Ça magane un homme. Les, les jointures, euh, toutes les joints, les genoux vont lâcher avant longtemps s'ils si continue à, à être utilisé comme il est utilisé. Moi, j'y crois pas honnêtement, le Super Bowl des Vikings. Fait que euh, moi, Jefferson, c'est un nom. Si j'ai l'occasion de signer change, c'est un peu, c'est assez rare dans la NFL, mais si j'ai une occasion de l'envoyer quelque part pour aller chercher des assets, surtout du draft capital. Pour les Vikings, je le fais. Pour les Vikings, le rêve, ça serait d'aller euh, drafter Caleb Williams pour euh, retrouver Jordan Addison, mais ça va te prendre beaucoup de capital pour aller faire ça.
0: Ouais. et euh, dans la division, je te dirais que <rire> capital ça prendre tes choix de première ronde pour les 10 prochaines années, juste pour ce simple fait-là qu'il n'y aura pas de trade entre les, euh, entre les Vikings et les, les Bears, c'est sûr.
3: Ouais, ben, ça reste les Bears, hein. On sait jamais avec les beaux Bears.
0: Ah, ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Fait que, bon, a yeah, Kirk Cousins, by the way, Kirk Cousins aussi qui va revenir, une blessure au tendon d'Achille, et tout comme Aaron Rodgers. Fait que ça va être intéressant de voir des carrières vétérans, pas jeunes-jeunes aussi, qui reviennent de cette blessure-là, voir ce que ça va donner. Mais on l'a dit tantôt, après, Kirk Cousins, côté agent libre, ça tourne à Baker Mayfield. Et ensuite, tu sais quoi, Ryan Tannehill. Après ça, on s'en va dans, dans les backups pas mal, Tyrod Taylor, Jacoby Brissett. Fait que, écoute, en fantasy, on aime les running backs, on aime les porteurs de ballon. Et il y en a un l'année passée qu'on jasait beaucoup. C'était Saquon Barkley. Et on parle encore de Saquon Barkley cette saison parce que un tag, mais pas deux pour Saquon cette année, right?
2: Non, c'est ça. Je pense que c'est fini le, le tag pour Saquon Barkley. Je pense qu'ils l'ont annoncé aussi. Ils, ils ont commencé les discussions. Euh, pour s'entendre avec lui. Mais bon, Sequin Barkley on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer avec tout ce qui s'est passé justement l'année dernière. Mais écoute, je me permets de, de faire un petit portrait de, de sa saison là, avant de, de rentrer dans le détail. Là. Euh, mais écoute, St. Berkeley a quand même joué 14 matchs cette saison. Il en a manqué trois avec une blessure à la cheville. On va se souvenir, il a quitté la, 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 la partie contre les, les Cardinals en fin de game. Blessure assez bizarre. bonne une blessure à la, à la cheville. High ankle sprain qu'on appelait ou un low ankle sprain. On n'était pas sûr qu'est-ce qui était sorti. Par contre, euh, c'est qu'on a prouvé cette année qu'il est capable de soutenir un temps de jeu et un bon load. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on on, on retienne de sa saison. C'est qu'il est égal qu à carry un load toute la saison. Pas manquer énormément de matchs. c'est pas blessé énormément. Écoute, c'est quoi qu'on a quand même terminé la saison avec une moyenne de 18 courses par match. 4 targets. Puis il a fini avec plus de 1200 verges combinées. Okay? Il s'est retrouvé sur 80% des jeux offensifs, ce qui est troisième dans la ligue. 84 des courses au sol de l'équipe, il était deuxième dans la ligue. Puis euh, au temps des courses au sol, là, euh, il était huitième. Okay? Fait qu'il s'est quand même démarqué. Il a, je pense que c'est la première saison que, que, que Saquon a, a carré son équipe comme ça, là, vraiment. Là. Je pense que toutes les saisons, on se souvient dans le passé le nombre de blessures et tout. Là, puis on s'entend que c'était derrière une ligne offensive qui était. Quel mot que je pourrais utiliser. Pitoyable, terrible y avait vous d'autres mots, d'autres adjectifs qu'on pourrait donner à cette ligne-là?
0: C'est <rire> fort, mais j'allais dire aussi, l'attaque à Rennes, je serais content de voir, je serais curieux de voir le pass rate et le run rate là, des Giants, où est-ce qu'on se trouve? Parce que Saquon, euh, oui, il était parmi le top pour les courses, puis le volume, mais on, le passing game à, à New York, c'est pas ce qui était le plus fort, hein?
2: Non, c'était terrible. C'était terrible. Écoute, le fait qu'on ait perdu Daniel Jones, ça l'a pas aidé non plus. Tyrod Taylor. Après ça, on a eu euh, Joe Panini qui est arrivé. Là, je me suis séché comme un, un de DeVito. J'avais un petit blanc de mémoire. Là. <rire> um, mais oui, donc c'est ça. T'sais, tout ça pour dire qu'au moins, c'est une bonne saison dans l'aspect qu'il um, a été capable de carry un load. C'est carrément ça, moi, que je retiens de sa saison. Parce que oui, ça a été une saison en Par contre, il a été constant toute la saison avec son volume. Um, fait qu'écoute, moi, je vois deux scénarios possibles. Dites-moi si je me trompe, là, mais je vois vraiment deux scénarios possibles. Il y en a un scénario où ce qui teste le marché des joueurs autonomes puis qui'. signe ailleurs. C'est une, une réalité qui est très, très possible. Par contre, qu'est-ce que je crois vraiment qui va arriver? C'est qu'on va signer Barclay sur un contrat d'environ trois ans. Ce qui va l'amener à quel âge? 30 ans. Okay? Fait à 30 ans, c'est quand Barclay risque d'avoir encore du milage de possible sur lui. Um, par contre, on s'entend que ça va être un contrat comme tu parlais tantôt, plus, ben, plus tôt en fait Sharp, là, um, un contrat qui va être heavy load vers les premières années où ce qu'on va se laisser une porte de sortie pour pouvoir sortir dès le début, c'est vraiment la direction que je pense que les, les Giants vont prendre parce que c'est trop un gros morceau Saquon Barkley, c'est vraiment trop il fait par... écoute, c'est notre offensive complète je pense que Daniel Jones ne peut pas survivre sans Saquon Barkley je pense que les Giants ne peuvent pas survivre sans euh, un bon jeu de course fait qu'écoute je pense que c'est, encore comme, comme Kurt Cousin, comme Justin Jefferson, pour moi, Saquon Barkley doit revenir avec les Giants.
0: Tu vois, moi, je, je le vois quitter New York. Je le vois pas rester. On dirait que avec toutes les histoires qu'il y a eu autour, il y a le franchise tag. C'est comme si c'était plus l'histoire d'amour entre Saquon et entre les Giants. Puis je pense qu'un changement de décor lui ferait du bien. Je vois justement ces euh, rivaux de division, les Eagles, peut-être, vouloir mettre la main sur Saquon. Mais moi, j'aime que comme des équipes qui laissent aller leur porteur de ballon, sont comme l'équipe hey, autres ils ont besoin d'un porteur de ballon et qu'on va aller signer celui que l'équipe vient de laisser aller parce qu'il trouve plus tant bon" puis cette équipe là a des besoins à combler, tu comprends-tu la, la roue là, de comme tu ouais. est parti, où est-ce que Eckler va signer Je sais pas mais les Chargers ont besoin d'un porteur de ballon, ils pourraient aller chercher euh, Derrick Henry pour... qui vient d'être libéré euh, ou qui ne reviendra pas avec euh, les Titans. Euh, tu les Cowboys qui vont avoir besoin d'un porteur de ballon, on laisse aller Pollard, qu'est-ce que les Cowboys vont signer Fait que le changement de chaise c'est un peu comme les coachs cette année, tu sais. Hey, notre, notre coordonnateur offensif est pas bon, on le fout à la porte. Parfait, même cinq minutes après, il y a une autre équipe Il est comme on va le prendre, nous autres.
2: Oui, mais ben, the, the grass is always greener, ce qu'ils disent, J'ai ton voisin, le gazon est ouais, toujours en, plus ben, vert. Mais en
0: français, des fois, ils disent que le gazon est toujours plus vert chez le voisin.
2: Oui, c'est ça. C'est <rire> ce qu'ils disent, avec le voisin, puis ils ont le gazon. Euh, mais ouais, non, écoute, ça c'est mon opinion en tant que fan des Giants. Hein. Ça, je comprends que j'ai une opinion un petit peu biased, j'ai une opinion qui est un petit peu. Euh, porté vers le succès des Giants, on va dire ça comme ça. Mais je crois encore en Saquon barkley euh, Je n'ai pas envie de changer mon jersey tout de suite. Ça me tente pas de dépasser 115$ sur un autre jersey tout de suite. fait que c'est un petit peu plate pour ça. Euh, mais non, pour vrai, je pense vraiment qu'ils vont leur signer. Je pense qu'ils vont faire un contrat, parce qu'ils vont donner le plus gros de l'argent vers la première année. Ils vont se, vont se une, garder une porte de sortie. Euh, mais écoute, il faut qu'on parle aussi de Saquon barkley au niveau fantasy. Saquon barkley a quand même fini le RB12 l'année dernière, en half Pierre qui est quand même un RB1, euh, quand même une moyenne de 14,5 points par match, euh, 4 semaines en haut de 20 points. Je, je suis d'accord qu'il y a eu aussi euh, 5 semaines en bas de 10 points. Mais Saquon reste une excellente valeur en, en fantasy. Euh, en ce qui est de dynasty, par contre, je pense que c'est le moment de passer à autre chose. À moins que vous ayez un club qui est extrêmement compétitif puis que Saquon Barkley serait votre RB2, comme exemple, euh, je pense qu'à part a cette situation-là. Je pense que c'est le temps de laisser partir Sequan Barkley. Je pense que c'est le temps d'avoir un retour. Le fait qu'il ait terminé comme RB1 encore l'année dernière, ça donne une bonne monnaie d'échange. Euh, puis en redraft, écoute, je serais curieux de savoir pour vous où ce qui tombe. Là, mais tant qu'à moi, il reste un joueur de deuxième rôle.
0: Oui, il reste dans le top 10 des porteurs de ballon, Sequan Barkley. C'est drôle, il est comme pas si vieux Sequan, mais on le, met dans, on, on le met dans la même catégorie que les vieux. Là, mais c'est ça qu'on parle même 27 de
2: 27 ans. Il y a quand même 27 ans. Ouais. Je pense que, je pense que le fait qu'on a le, on a la vision qui est pas si vieux que ça, c'est juste parce qu'il y a tellement eu d'années gaspillées par des blessures. Ça. Il y a tellement pas eu d'années complètes que, que, tu fais comme, OK, ce gars-là, il est en, il a encore des jeunes jambes. Non, non, il y a quand même 27 ans. Puis on le sait, le choc qu'on en a parlé souvent, 26, 27, 28, c'est un peu l'âge, le, le c'est la limite pour les running backs, surtout en Dynasty. là. Um, fait je commencerai à, 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 à penser à autre chose là, si vous êtes propriétaire de ces comptes
0: ouais, Tu vois, j'avais 26 en tête, mais ouais, 27 ans, puis souvent on disait 27, c'est là que la drop. Je crois que de ouais. plus en plus, on peut commencer à repousser là aux 28 pour euh, ce qui est des, des porteurs de l'élite. élite. Euh, ouais, gros nom, euh, surveiller. J'ai hâte de voir. J'y souhaite un changement de décor, même en fantasy, j'ai hâte de voir qu ce qu'il pourrait faire euh, dans une autre équipe on dirait qu'un retour aux Giants, je, je serais comme, ma balloune, a dégonflerait par rapport à Saquon Barkley. Je serais comme, ben, on sait qu'est-ce qu'on va avoir, ouais. puis en même temps, euh, le plancher est encore plus bas, puis on dirait que le plafond descend plus aussi.
2: Mais penses-tu vraiment qu'il signerait pour une équipe? Parce que je sais qu'il y a des oui dire aussi avec les Cowboys. Ouais. Penses-tu vraiment qu'il irait vers une équipe dans la même division, dans la même conférence, en fait, là, la même division où tu aurais, aurais les Cowboys puis les Eagles, mettons, les, 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 les Commanders? Je pense pas qu'il irait vers une équipe comme ça.
0: Pourquoi? Pourquoi? Que... Pourquoi pas, menévalé Partir des Giants pour aller aux Eagles puis aux Cowboys, quand même des équipes qui. Euh, ben on pensait qu'elle allait un petit peu plus loin dans les séries cette année, on va se le dire, mais quand même, des équipes qui aspirent à davantage que ce que les Giants peuvent espérer dans les ouais. deux trois prochaines années, minimalement.
2: C'est peut-être moi qui ai trop un, un grand cœur avec les Giants et qui, qui espère en fait plus qu'ils ne signent pas là que d'autres choses. Là. Mais j'aurais beaucoup de peine de le voir dans l'uniforme des Cowboys puis de le voir à peu près quatre fois par année. Euh, j'aurais beaucoup de peine, puis je.. Je garde mon opinion. Je pense qu'un contrat de trois ans, ça serait mérité pour Saquon Barkley. Je pense que ça l'amène à 30 ans. Ça lui donne du temps pour lui. Ça lui donne du temps pour les Giants. Mais je pense qu'on est encore très loin
3: d'un entente
0: présentement. Et regarde, on l'a nommé, Tony Pollard, Terry. Est-ce que Tony Pollard reste avec les Cowboys ou est-ce qu'il quitte? <rire>
3: Tony Pollard quitte les Cowboys, euh, je crois. L'expérience le, Tony Pollard comme RB1 bien établie n'a pas été satisfaisante à Dallas. Euh, Dallas a manqué de gauze vers la fin de la saison. On attendait plus de Tony Pollard. Tony Pollard qui a eu une régression depuis qu'il est euh, tout seul dans le backfield de Dallas. Il était meilleur avec Zeke. Si tu regardes ses, ses yards... Par Kerry, si tu regardes ses réceptions euh, par Target, il a été vraiment meilleur l'année passée que l'année qui vient de finir. Tony Pollard change de destination et Tony Pollard, ce n'est plus ce qu'on pensait l'année passée. Si tu l'avais, Dynasty, et tu l'as vendu à gros prix, félicitations. Merci. Mais oh, Félicitations, Sharp. Félicitations. Parce <rire> Je que que te là, dis la... Tony
0: Pollard pour Isaiah Pacheco.
3: Ouf. 4.30 sous pour une pièce.
0: Ah ouais! Hein, ah, tu vois, oh. ben, je veux dire, là-dedans aussi, j'avais. C'est les deux gros noms. Là, il y avait des, des choix de ronde un peu plus tard. Il y avait des jeunes, comme j'étais allé chercher Zamir White aussi dans cette transaction-là. Mais les deux gros noms, c'était pas mal Pacheco puis euh, Tony Pollard 4 avant noms. la saison dernière.
3: Ben, moi, je dis 4.30 sous pour une pièce parce que l'offensive de Kansas City est tellement variée que Pacheco, pour moi, c'est pas un top-tier running back. Pollard, ça va dépendre où il va arriver. Moi, ce que j'estime, Pollard, où est-ce qu'il va tomber Il y a des équipes avec une belle espèce qui peuvent se payer Tony Pollard parce que d'après moi, Tony Pollard est un luxe. C'est pas le gars que tu vas aller chercher. On parlait de Barkley juste avant. Tu vas aller chercher Barkley, c'est un gars vraiment prime. Tu vas aller chercher un Josh Jacobs, c'est un gars prime. Le gars leader la NFL le deux ans en yards. C'est les gros noms. C'est les gars qui vont sortir. Une équipe qui veut un championnat, qui aspire à avoir un gros running game, va aller chercher ces gars-là. Tony Pollard, c'est la mince consolation. Donc, ça te prend un petit peu plus d'argent que nécessaire sur la masse. Tu te payes une petite gâterie en Tony Pollard parce qu'il nous a prouvé la saison passée qu'il n'est pas le gars qui va être tout seul dans ton backfield puis qui va faire produire ton backfield avec lui uniquement. Les idées que j'ai... Baltimore peut aller chercher un gars comme ça. Ils ont une mince ça se passe, 16 millions. Euh, C'est pas une montagne. On peut peut-être faire quelques coups de passe-passe pour faire rentrer Tony Pollard. Je le vois à Baltimore. Baltimore pourrait bénéficier d'une run, ga run game. Ils vont perdre J.K. Dobbins. Je pense pas que l'expérience J.K. Dobbins a été ce que Baltimore pensait que ça allait être de tout le temps qu'il était là. Blessure, malchance, mauvais timing. Explique ça comme ouais. tu veux. J.K. Dobbins n'a pas donné ce que Baltimore voulait qu'il donne. Philadelphie va probablement perdre DeAndre Swift. Je vois pas Philadelphie garder DeAndre Swift. Pollard pourrait être bien inséré pour avoir un autre genre de comité. Euh, avec Kenneth Gainwell qui va rester. Ils vont probablement re-signer Boston Scott. Question de temps. Mais les deux places que j'aimerais le voir aller. Des places qui ont beaucoup d'argent des places que les running backs peuvent être bien. Mon numéro 2, Tennessee Titans. Avec 78 millions d'espace, tu peux te payer un Tony Pollard et tu peux te payer un arsenal complet pour revamp l'équipe. L'équipe est jeune, je crois en Spears. J'étais un très, très grand croyant de Spears. Avec Pollard et lui dans le backfield, ça peut faire des flamèches, deux bons running backs. C'est ce qui a fait le succès de Pollard. Et la, la meilleure team pour moi, c'est Houston Texans. Avec un jeune QB comme CJ Stroud. Ils vont probablement perdre Single Terry parce que Single Terry va commander un, une augmentation de salaire. Est-ce qu'ils sont prêts à lui donner? Je ne pense pas. Ils ont déjà Damien Pierce. Ils n'ont pas abandonné dans ce qui est le dossier Damien Pierce. Il a été décevant, surtout point de vue fantasy. Je le sais, je l'avais. Très décevant Damien Pierce l'année passée. Mais avec un autre bon gars à côté, comme ça a été le cas avec Singletary, on a vu des flashs quand même pas aussi bons que v'là deux ans. Mais Damien Pierce, il y a quelque chose à faire avec ça. Amène un Pollard, amène un beau comité de running back à deux. Change of pace running back, un coup Pollard, un coup Pierce, un jeune C.J. Stroud. L'équipe de Houston s'en va quelque part et je pense que s'ils si miss out sur un gars comme Barkley ou Jacobs, Pollard va être une belle consolation.
0: Je suis 100% d'accord avec toi pour ce qui est de Houston. Je pense que le Running Games, si on est capable d'upgrader un petit peu là, ce qu'on avait. Ça va tellement ouvrir le jeu pour CJ Stroud aussi qui va revoir son boy Tank Dell, retour de Nico Collins aussi. On en parlera plus tard peut-être dans un autre épisode de Nico Collins parce que je suis un peu moins high sur Nico Collins, que y a du Je vous expliquerai pourquoi un autre tantôt. Mais je suis vraiment d'accord que Houston doit aller chercher un porteur de ballon. Mais, encore une fois, on assiste à euh, au... l'extinction des porteurs de ballon three down, qui, ouais. ont, qui ont toute la charge de travail. Tony Pollard, c'est surtout le fait qu'il y avait 12 vents derrière lui, puis il y avait... T'sais, t'sais, Uh, Dowdle, ouais, c'est ça. Uh, Rico Dowdle derrière. Rico uh, Pollard. Mais sinon, c'est côté volume. On disait, il va tout ramasser à Dallas. Là, tu es en train de me dire que Tony Pollard va tomber pas possiblement dans un comité. Donc, perdre ce upside-là. Et en plus, il va aller jouer dans le upside de Montagé Spears en Dynasty. Pour une, <rire> un an ou deux, au moins.
3: C'est ce que je pense. Mais d'après moi, Dynasty, garde ton euh, Spears parce que. J'ai comme un petit feeling que le contrat que Houston offrirait à Pollard va finir comme par une très très grosse coïncidence quand va être le temps de signer Spears. C'est ce que j'entrevois. D'après moi, l'argent que Pollard va avoir là, c'est le futur argent de Spears qui va être running back numéro un, bien implanté euh, à Tennessee.
0: Il faut que ça roule. Là. faut que Taji Spears, faut que ça roule. faut que Roshan Johnson, faut que ça roule. Mes jeunes porteurs de ballon, je veux les voir sur le terrain. Je veux les voir faire des points. Comme j'ai vu le beau Jameer Gibbs aussi cette année. On avait parlé beaucoup de Gibbs. Gibbs-Montgomery. Donc, ce tandem-là, oui, c'est des comités, c'est des tandems. C'est des one-two-punch. Deux porteurs de ballon très différents, mais ça a été payant en fantasy. Souvent, les deux, des fois un plus que l'autre. tu j'ai pas le start le bon cette semaine ». On s'en va vers ça de plus en plus. Et le dernier qu'on pourrait parler, bon, il a été nommé mais Josh Jacobs gas, un autre nom qui devrait bouger. Euh, ben, Est-ce que tu penses qu'il pourrait rester avec euh, Las Vegas? Écoute, Josh Jacobs,
2: c'est un, euh, un peu un mystère pour moi. Là. Il y a eu une saison très bizarre très, très ordinaire, on va se le dire. Euh, raté quatre matchs avec une blessure au quadriceps. Qu'est-ce qui est arrivé dans ces quatre matchs-là? Euh, Zamir White est arrivé. T'sais, Sharp, on en avait parlé il y a deux ans quand Zamir White est arrivé dans la Ligue. On le voyait comme comme étant peut-être le, le futur running back des Raiders. puis Pourtant, ça ne s'était jamais vraiment développé à part dans les quatre derniers matchs quand George Jacobs n'était pas là. Avez, ouais, White, il
0: n'y avait et aucun, et... aucune touche. On ne donnait pas exactement, le ballon.
2: Exactement. Mais là, là, il vient de forcer la main euh, de Tom Telesco, là, le GM des Raiders. Là, il vient de forcer la main très, très solide. Écoute, dans les quatre derniers matchs, une moyenne de 21 courses, 99 verges par match, puis 4,7 verges par course. C'est incroyable. Puis, tu regardes les numéros à Jacobs l'année passée, c'est une moyenne de 3,5 verges par course. Euh, c'était lui le lead-back qui touchait tout. Fait que, je pense que la vraie question que les Raiders doivent se poser dans l'off-season, est-ce que 2022, c'était juste un coup de chance, un fluke, ou en 2023, c'était vraiment bon l'offensive qui en arrachait, euh, Garoppolo était pas ce qu'on qu qu pensait avoir. Euh, est-ce que c'est est tout ça qui vient en ligne de compte ou vraiment, 2022, c'est un flou. Personnellement, je pense que son temps avec les Raiders, c'est terminé. Je pense que les Raiders vont essayer de le resigner. Je pense que Antonio Pierce euh, veut l'avoir. On l'a entendu dans ses commentaires. Ils veulent le revoir avec les Raiders. Par contre, je pense que le marché des joueurs autonomes va être beaucoup trop alléchant pour Josh Jacobs. Puis tantôt, on parlait d'une équipe qui a besoin d'un running back. J'ai comme l'impression que Josh Jacobs fitterait énormément avec l'offensive des Cowboys. Je pense que l'offensive des Cowboys est comme un spot idéal pour Josh Jacobs. Puis, euh, j'ai un feeling que c'est là qu'on s'en va. J'ai vraiment un feeling que c'est qu'on s'en va. Je pense pas qu'on va revenir avec les Raiders. Je pense que l'expérience le, de Josh Jacobs, même, même s'il a juste 26 ans, Josh Jacobs qui s'est refait repêcher très, très jeune, là, on se souvient de ça, là, euh, je pense que l'expérience est terminée. Il va passer à autre chose. Je pense qu'il veut gagner aussi. Il est un petit peu tanné de son temps avec les Raiders. Puis oui, je comprends que la motivation est comme revenue depuis, depuis qu'on a engagé Antonio Pierce. Um, mais au bout de la ligne, je pense que les, les dollars vont parler puis je pense qu'il va partir de, des, euh, des Raiders. Euh, écoute, ça m'amène en fantasy. Il faut qu'on parle de fantasy avec Josh Jacobs. Pour l'instant, très, très dur de parler de Josh Jacobs en fantasy. On n'a aucune idée de qu ce qui va se passer avec lui. Moi, je, je prévois qu'il quitte les Raiders. Euh, par contre, il n'y a rien de garanti. Mais je pense que Josh Jacobs pourrait être une énorme valeur en redraft cette année. Je pense que c'est un gars... Écoute, dites-moi si je me trompe. Là. Mais s'il descend en début de quatrième ronde, est-ce que pour vous, George Jacobs pourrait être un morceau alléchant dans votre grippe? Si, mettons, il se retrouve sur une offensive assez explosive, disons.
0: Oui, mais tu mises sur la, la stratégie d'aller chercher des porteurs de ballon plus tard aussi, puis en espérant que tu aies un backup plan. Oui, ouais, bien écoute. Je... Quatrième ah, ronde, c'est difficile comme ça dans les airs, Tu sais, ça dépend où est-ce qu'il atterrit. C'est tout le temps ça. C'est le landing spot, évidemment. Quatrième ronde, je risque de un petit peu. Laisse-moi checker mes feuilles, mais...
2: Écoute, en toute honnêteté, je serais jamais confortable d'avoir George Jacobs comme RB1 de mon équipe. Oh non. Par contre, si je peux l'avoir en quatrième ronde, en étant mon RB2, je serais très, très satisfait, je pense, avec George Jacobs, peu importe le landing spot, à moins que ce soit un comité.
0: Oui, ben... Tu sais, encore là, pour ceux qui, euh, qui misent sur les receveurs comme nous on fait dans les premières rondes, c'est souvent ça qui reste, là. T'sais, fait que tu mets sur deux gros receveurs back-to-back -back et... Euh, Ensuite, Josh Jacobs peut tomber là. J'aimerais ça qu'il glisse encore un peu, mais comme porteur de ballon 2, Josh Jacobs, je serais à l'aise avec ça.
2: Parce que je ne pense pas qu'il descendrait bien, bien plus que la, la quatrième ronde parce que si on en regarde là, euh, rapidement où ce qui se trouve dans le, le classement Fantasy Pros, euh, il, est, il est projeté comme un, le, le running back 14 devant Alvin Kamara, devant David Montgomery, Ramondre Stevenson. Ramondre Stevenson, c'est un nom que je trouve intéressant. Josh Jacobs ou Ramondre Stevenson
0: Steven, euh, Stevenson. Ouais, je vais rester avec Stevenson. Ouais,
3: moi aussi, ouais. Ouais? ouais. Oh ouais. Steven, Stevenson. Ouais. Ouais, ouais, Stevenson.
2: Ça, Ça répond à ma question. Fait que peut-être qu'il y a un peu plus bas que quatrième ronde, D'abord. Il euh... euh, y a quel âge, George Jacobs? 26, 26. ans. Ou pareil, hein? Très jeune, très jeune quand il s'est fait repêcher. Est encore, il, est encore, il il n'a pas atteint le 27 ans encore. Euh, il pourrait se retrouver dans une équipe gagnante, il pourrait se retrouver dans une offensive explosive. Puis là, oups, soudainement, on revoit le Josh Jacobs de 2022. C'est un petit peu ça que, que j'aimerais voir en, 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 étant un, en, en le repêchant. Mais c'est encore tout du gamble. OK,
0: plus de chances d'être un vol ou plus de chances d'être un bust? Plus de chance d'être un
2: vol. Un... Ah, moi j'irais plus avec
1: un boss. Moi là, c'est le, le, le petit point d'interrogation qui dit, tu sais, c'est un gars qui a eu beaucoup de blessures dans sa carrière. Tu sais, comme chez quoi de on en parlait tantôt. Tu sais, c'est le petit bémol du, tu sais, mettons en, en redraft, le mettons là que c'est ton RB2 puis t'as rien après ça puis ton joueur se blesse, tu peux être mal pris. Tu sais, moi je pense, qu'il y a plus de chance d'être un boss si c'est le lead back. Mais si c'est un comité, d'après moi, il y a plus de chances d'être quand même assez payant, malgré tout.
0: Ouais. Mais reste que si, justement, il tombe dans un comité, tu le repêcheras pas en quatrième ronde.
1: Non, exact. Donc, mais sauf ça. que ça peut se réveiller quand même une révélation. Si ton, mettons, c'est un comité, et tu t'en as un des deux qui se blesse, mais c'est pas Josh Jacob. c'est sûr que c'est des si. Mais ça peut s'avérer quand même un vol si tu réussis à l'avoir, mettons, en 6 sixième ronde. Je dis pas non, sais.
0: Alright. Ben, ça fait le tour pour les porteurs de ballon. Il y a encore des noms sur la liste, mais on pourrait en parler longtemps, comme on dit à chaque semaine dans ces podcasts-là. On prend une courte pause et on revient pour parler des receveurs et de l'équipe à fil, les Jags. OK. Calvin Ridley, c'était le moche draft player. Le retour de Calvin après sa suspension. De retour dans la NFL avec les Jags. Valeur assurée. Calvin Ridley. Côté fantasy football, as-tu été satisfait de ton Calvin Ridley cette année, Phil?
1: Honnêtement, non. Parce que <rire> je l'avais pris comme receveur numéro un dans un de mes fantaisies, Puis Ça a fait pouet-pouet. Même oh, que bon. j'ai hésité. Euh, même il y a des semaines, je pense que je ne l'ai même pas mis dans mon line-up. Mais... Il euh, faut pas oublier que Calvin Ridley, c'est quand même au-dessus de 1000 verges l'année passée, avec une année. Il ne faut pas oublier que ça fait deux ans qu'il a pas joué au football. qu'il pas joué au football. Fait que, t'sais, je donne une chance l'année prochaine à Calvin Ridley, mais l'avantage, c'est qu'il va dropper dans les, dans le repêchage. Donc, ça peut s'avérer si tu pognes un Calvin Ridley, un receveur numéro 2. Je dis pas non. Mais, est-ce qu'il va rester avec Jacksonville? C'est la grosse question que je me pose.
0: Est-ce que tu voudrais le garder?
1: Moi, je veux le garder all-in parce que euh, la chimie avec Trevor Lawrence commençait à se développer vers les derniers matchs avant qu'il se blesse. Euh, tout dépendant de qu ce qu'on donne pour. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'échange de Kevin Ridley est assez complexe. Les Jags ont donné un choix de cinquième ronde en 2022-2023. Euh, un choix assuré de quatrième ronde euh, au départ. Mais vu qu'il a joué 60% des jeux à l'attaque, ça c'est Je verrais
0: quitter Jacksonville, puis avec le départ d'Odell à Baltimore, je verrais, je verrais Calvin Ridley aller être une arme pour Lamar Jackson.
1: C'est. Je ne suis pas sûr de tout ça parce que, euh, en fait, moi j'ai écouté la conférence de presse de Trent Balky, le directeur général des, des Jaguars, au, en fait, au Combine, puis il disait que les pots parlaient à super bien avec Calvin Ridley. Euh, mais c'est sûr, comme je te dis là, c'est un. Ils vont prendre une chance de le laisser aller les agents libres, voir qu'est-ce qu'il va faire. Mais laisser aller Calvin Ridley, euh, Jacksonville n'ont pas la masse salariale pour remplacer un receveur par le un receveur numéro un. Tu te ramasses avec Zay Jones puis Christian Kirk.
2: Puis je pense qu'il y a aussi le fait qu'ils veulent pas admettre nécessairement que Calvin Ridley était un flop. Je pense qu'il faut aussi dire que, tu ils, ils ont été chercher Calvin Ridley en étant le gros receveur. Ils ont été prêts à attendre son année de suspension et tout ça. Je pense qu'ils ne sont peut-être pas prêts à acheter la serviette en disant que c'est un flop. Je pense que c'est un gars qui est, qui est très important pour le fanbase. C'est un gars qui est important pour l'équipe. Euh, je pense pas nécessairement qu'ils sont prêts à acheter la serviette aussi pour lui. Là.
0: Il a joué 17 matchs, 1016 verges pour Calvin Ridley. Oui. La stat, ce que j'aime beaucoup, c'est les Unrealized Air Yards. Donc, les verges par la passe qui auraient pu être, mais à cause que le ballon était échappé parce que la passe n'était pas sur target. Il était sixième dans la Ligue avec 970 verges. Si tout allait bien, à la perfection pour Ridley, ça aurait pu être presque une saison de 2000 verges.
1: Exactement. Puis, euh, Souvent, on, on dit que le football, ça se gagne dans les tranchées. Euh, allez voir les statistiques de la ligne offensive de Jacksonville. Je pense qu'ils sont dans le bas classement au niveau des, euh, des, 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 des sacs du corps alloués au niveau des pressions sur le corps arrière. Donc, c'est sûr et certain que Calvin Ridley, euh, souvent, comme tu dis, tu sais, il aurait pu avoir une saison auprès de, de 1400-1500 verges par, par la passe, sauf l'exception, comme je te dis, c'est le fait, justement, que la ligne offensive était prête à tenir le fort.
2: Puis je pense qu'une statistique importante aussi, c'est le fait qu'il n'a pas été chercher du double di double digit touchdown. Je pense que le fait qu'il ait été juste chercher huit touchés cette saison, euh, ça vient, ça vient affecter un petit peu son, son 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 rendement. On va on va le dire comme ça là. ça vient affecter ses statistiques au niveau fantasy énormément. Euh, je pense que Calvin Ridley n'a pas le choix pour être un joueur important en fantasy, n'a pas le choix d'être dans le, le double digit faut Il faut qu'il aille chercher au moins dix touchés la saison prochaine.
1: Tout à fait d'accord avec toi, Gas.
0: Fait like, over ou under. Neuf touchés pour Calvin Ridley l'année la prochaine. Mon ouais.
1: Moi, je vais avec Over. Là. Je vais y aller
0: avec Over. Et numéro 3 pour les Red Zone Targets. Moi, je pense que ça se continue comme ça. Puis euh, Meilleure chimie, meilleure euh, capitalisation pour Ridley. J'y souhaite, pour vrai. Et si on reste dans les wide receivers... Euh, Là, on a comme parlé rapidement de T. Higgins, Terry, c'est bien de valeur. Tu avais un show à nous faire sur T. Higgins. Finalement, il ne bougera pas, il reste avec les Bengals. Es-tu content de ça ou est-ce que tu voulais voir Higgins quitter pour peut-être être un numéro 1 et non un 1B?
3: Higgins qui va quitter les Bengals, c'est une question de temps. Là, il a été franchise tag et d'après moi, c'est un franchise tag de... La fenêtre est encore ouverte, la seule chose qui fonctionne dans cette équipe là c'est la pause parce que running game 31e, la defense par la pause 28e et la defense par la rush 26e. Il y a rien qui marche sauf la pause. Tu peux pas te permettre de perdre T. Higgins et on s'entend là, il a été franchise tag à 21 millions, presque 22. Pour une saison. Je vais te donner le nom de deux gars qui font 20 millions cette année. Tu as Chris Godwin à Tampa Bay, qui fait bien. C'est un bon joueur de football. Je pense que T. Higgins est meilleur. Oui. Et yep. tu as Mike Williams à LA Chargers, qui fait 20 millions cette année. Es-tu mieux avec Mike Williams et Godwin ou avec T. Higgins? Pour les Bengals, c'est un no-brainer. La fenêtre est encore ouverte. Avec les planètes alignées, et si peut-être Pat Mahomes n'existait pas, j'aurais des Super Bowl rings avec Burrow et Chase. T. Higgins est une partie importante. On va toffer T. Higgins. On va le garder avec nous sur le franchise tag. L'année prochaine, on a un certain Jamar Chase à signer qui va commander un gros salaire. Je pense pas que T. Higgins reste l'année prochaine. D'après moi, les Bengals sont non satisfaits de la saison comment ça l'a fini. Ils n'ont pas fait les playoffs. Ils voyaient beaucoup mieux que ça. Ils se sont dit, bah, dernière chance, on va garder la fenêtre ouverte. On s'entend avec un corps arrière élite comme Joe Burrow ou qui est dit élite. La fenêtre, t'en as deux. T'as le club que tu vas lui donner. Après ça, hum, les gars, fouf, les wide receivers, running back, la défensive, ça va vieillir. Mais tu as le temps de rebâtir parce que ton corps arrière élite a deux fenêtres de championship. Regarde Brady, regarde Manning, regarde Bree. Ces gars-là ont deux fenêtres. Ouais. La première fenêtre est après se fermer. On va essayer un dernier coup. Après ça, tu gardes Burrow. Tu rebâtis. Malheureusement, T. Higgins ne sera pas le gars chez qui tu vas rebâtir, tu vas y aller avec Jamar Chase, Si s'il t'offre jusque-là, sinon ça va être complètement des nouveaux joueurs. Le seul qui va rester là, c'est ton pion central, c'est Burrow, le gars à qui tu as donné beaucoup d'argent pour très longtemps. Euh, T. Higgins, l'année prochaine, on va s'en discuter, mais il change d'adresse pour sûr. C'est juste une partie remise. Ça aurait été le fun cette année. Moi, j'aurais aimé ça le voir ailleurs. J'aurais aimé ça le voir comme wide receiver one. Il y avait des beaux landing spots. Mais aussi, je pense qu'il fait bien du côté que le gars va faire 22 millions presque pour lui cette année. C'est un très gros draft de wide receivers. Peut-être qu'il aurait été underpaid ou moins apprécié dépendamment du draft parce qu'il y a du gros bonhomme qui s'en vient chez les wide receivers, mon ami. L'année prochaine, je pense qu'il va peut-être avoir une plus belle fenêtre pour se faire payer, d'après moi.
0: J'aime vraiment ton exemple de la, la première fenêtre, la deuxième fenêtre. Moi, il y a une autre équipe que je voyais qui pourrait avoir euh, l'œil sur un T. Higgins, c'est une équipe un peu dans la même situation en les Bills de Buffalo avec Gabe Davis qui va partir de Buffalo, Stefan Diggs aussi qui... Il y a comme deux écoles de pensée sur Stephan Diggs. Il y en a qui disent que c'est l'utilisation, comment il a été utilisé à Buffalo. D'autres qui disent que vraiment, il est en train de, de perdre du gaz dans la tank. mais un... J'avais associé le nom de T. Higgins avec Buffalo, donc c'est pas cette année, peut-être même l'année prochaine, mais comme tu dis, avec le repêchage qui s'en vient tous les receveurs, la profondeur qu'il y a dans la cuvée de receveurs. J'ai hâte de voir si T. Higgins, mais c'est pas son pari, mais si au final, ça va être profitable pour lui. Mais pour 22 millions, comme tu as dit tantôt, Mike Williams ou Chris Godwin, j'y vois avec T. Higgins. En Dynasty, j'ai les deux. J'ai Jamar Chase et T. Higgins. J'avais un petit espoir que Higgins quitte pour avoir cette valeur de plus-là. Par exemple, avec les Giants aussi, qui cherchent un wide receiver. Ouais. Fait que Non, c'est ça pour T. Higgins. Reste avec les Bengals. On va juste souhaiter que tout le monde reste en santé, que la ligne offensive puisse tenir un peu mieux. Puis qu'un jour, il y ait un Titan qui se ramasse dans cette équipe-là.
2: Ouais, un Titan, puis euh,
0: une course au sol. Une course au sol aussi, ça serait pas payé pour aider un petit peu Burrow dans cette équipe-là. -là, oui, bon, mais t'avais Joe Mixon, puis on était pas ouais. Tant aimé d'avoir Joe Mixon cette année.
2: Pas tant. Au niveau fantasy, ça a été quand même payant. Ça a été correct, ça a été constant, je dirais. Euh, mais sur le terrain, c'est là que tu vois qu'il le fantasy football, puis le vrai football, comme on dit, c'est pas nécessairement une bonne réflexion. C'est pas miroir, mettons
0: et euh, Phil, j'ai passé par-dessus parce qu'on ne parle pas vraiment de joueurs défensifs mais il y a quand même un gros nom du bord des Jags euh, qui est sur le marché des agents libres et parce que tu es là, comme représentant des Jags ce soir pour trop fort pour la Ligue moi je veux savoir, Allen euh, est-ce qu'il reste ou est-ce qu'il quitte les Jags?
1: Il reste à Jacksonville selon moi, euh, il essaye de négocier un contrat actuellement euh, mais je m'attends à un franchise tag euh, juste avant que la date limite arrive euh, le désavantage, c'est que Josh Allen n'est pas considéré comme un defensive end. Il est considéré comme un linebacker, donc il le tag est à autour de 24 millions. Euh, je regardais les contrats actuellement dans, dans NFL. Tu sais, Joey Bosa 27 millions par année, Montez Sweat 24 millions 500 000, euh, Rashard Gary qui a signé euh, au courant de la saison 24 millions. T'as un Josh Allen qui a euh, été deuxième au niveau des sacs du corps euh, cette année. Euh, je le situe à peu près autour de 27 millions par année. Euh, je paye le gars, il a 26 ans. Euh, C'est ton leader sa ligne défensive. Euh, même si on entend plein de rumeurs encore depuis trois ans qu'on va chercher euh, Monsieur Hunter des Vikings, ça m'étonnerait bien gros, euh, mais malheureusement, je pense que Josh Allen va avoir le franchise tag par les Jags. Mais avant de le signer officiellement, ils vont lui faire signer un nouveau contrat, un peu comme Evan Ingram l'année passée.
0: Oui, ben c'est ça. Il faut dire que le franchise tag, ils peuvent s'entendre jusqu'au 15 juillet pour un contrat à long terme. Juste que le tag, c'est quoi? C'est le 3 mars, le 5 mars, j'oublie tout le temps, là, il y a la, pour la date limite pour donner le tag. C'est pour ça que T. Higgins, c'était comme surprenant. C'était comme cinq minutes après qu'ils ont annoncé Ah oh, bon, le, le franchise tag est permis, puis parfait. On slap ça tout de suite sur T. Higgins. Mais qu'on n'a pas perdu de temps là. Fait que, moi, j'espère qu'on le signe à long terme. C'est un de mes joueurs préférés des Jags pour vrai. 47 sacs en 5 ans, 5 saisons.
1: Mais le petit bémol qu'on a sur Josh Allen, c'est qu'il y a eu une saison de recrues exceptionnelle, mais il y avait un fameux Kalaïs Campbell qui venait euh, l'aider énormément. Après ça, euh, les Jags ont vendu leur défense. Puis malheureusement, Josh Allen s'est ramassé euh, le joueur à surveiller. Au niveau des sacs du corps, c'était pouet-pouet, comme on dit. Mais là, cette année, année de contrat. Euh, 17,5 sacs du corps. Il faut pas oublier que Uh, Trayvon Walker, on a beaucoup dit de, du mal sur ce gars-là, mais les Jacks ont le meilleur duo au niveau des sacs du corps de la Ligue cette année. Ouais,
0: oh, le problème n'était pas là. Le non. problème n'était pas là pour Jacksonville non. cette année. On peut, on peut s'entendre là-dessus. Ouais. Écoute, dans ouais. les noms qui restent, il faut parler de Mike Evans, il faut parler de Michael Pittman. Euh, tu sais, même pourtant le ballon, on a passé par-dessus Derrick Henry aussi, qui est encore euh, au top là, pour euh, le volume, même à son âge. Donc, on pourrait closer ça avec ces gars-là. Mike Evans. Ça fait dix ans que c'est un receveur underrated dans la NFL. On vient de libérer Shaq Barrett euh, du côté des Bucks. Yep. Donc, c'est pour faire de la place pour signer Mike Evans. Peux-tu dire ça?
2: Ben Écoute, Mike Evans, euh, je pense que l'année passée, il y avait des rumeurs. Là. Il voulait vraiment s'entendre avec les Bucks. Je pense qu'il a vraiment l'intention de rester à Tampa. Euh, je pense que la chimie avec Baker Mayfield, je pense qu'il y a eu du fun à jouer au football l'année passée. Je pense que c'est un petit peu ça. Fait que oui, j'ai un feeling qui va revenir avec les box. Par contre, ah, Mike Evans, man, j'aurais tellement envie de le voir dans un autre uniforme, dans un uniforme où il pourrait gagner un Super Bowl. Um, tu sais, on associe son nom aux Chiefs. Ce gars-là serait incroyable. Écoute, essayez juste de, de, de penser à Mike Evans avec les Chiefs. D'un côté, t'as Mike Evans. de l'autre côté, t'as Rashi Rice. T'as Travis Kelsey dans le milieu. Écoute, je sais pas ça donnerait quoi sur sa valeur fantasy, mais je serais un des premiers à me pitcher sur Mike Evans. Un autre saison de mille verges. Une saison de quoi? 13 touchés, je pense, l'année passée. Euh, Mike Evans qui est revenu en force. J'ai hâte de voir qu ce qu'est-ce qui va se passer avec lui. J'ai hâte de voir s'il va re avec les Bucks, mais... Peu importe où ce qu'il va être, je pense qu'il va être une bonne valeur dans, en, en redraft cette année, encore une fois. Moi il, y qui avait, était...
1: il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient que euh, Mike Evans euh, attendait que Baker Mayfield signe. Il attendait de savoir ce que les Bucs allaient faire avec Baker avant de pouvoir signer. Donc, moi, je suis en train de me dire, là, il libère de la masse. Euh, Est-ce que c'est pour signer les deux puis les rumeurs qui disent qu'il l'envoie avec les Panthers de la Caroline, je m'excuse, mais ça, ça n'a pas de bon sens. S'il y si a affaire à signer, il va signer avec un club qui a une chance de gagner un Super Bowl.
2: Hey, voyons Puis, donc. C'est sûr. Voir qu'il va l'attraper des ballons de Bryce Young, si le ballon euh, se pense, rend. Pense pas que les Panthers,
0: c'est sa place. Effectivement. Mais if the money is right, est-ce qu'on veut plus gagner un Super Bowl ou est-ce qu'on veut aller chercher le dernier gros bag avant que on tire la plug sur la carrière.
3: D'après moi, Mike oh. Evans, c'est aucun des deux. D'après moi, Mike Evans, il va aller où on est garanti de faire 1000 verges. Ça serait une autre saison au compteur à 1000 verges. Le gars a déjà un ring du Super Bowl. Le gars a déjà fait beaucoup d'argent, mais il peut écrire son nom dans les livres d'histoire s'il continue à faire des 1000 verges à chaque saison consécutive, encore et encore. Là. Ce gars-là peut finir avec un un beau record. Là. Moi, j'irais pour le mille verges. Là, fait que Caroline, ça fait aucun sens. Puis avoir trop de monde, puis de ne pas être le number one target, puis passer juste en dessous du mille verges, puis péter ma séquence, ça serait plate aussi. Fait que d'après moi, il reste à tempo B parce qu'ils vont y garantir de faire mille verges, encore une fois, comme les taxes qui reviennent à chaque année, mille verges pour Mighty Mike Evans, ou un endroit similaire.
0: Souviens-tu quand DeAndre Hopkins a signé avec les titans et on disait, ah, il va aller ce qu'il a l'argent puis on dit Non, DeAndre Hopkins, il veut gagner un Super Bowl, il veut la chance de gagner. Pis finalement, il a signé au Tennessee en disant Ben, je m'en vais au Tennessee parce que je voulais signer avec une équipe qui avait des chances de rapporter le Super Bowl et Finalement, DeAndre, you wanted the money. C'est pour ça que j'amenais un peu la question côté Mike Evans. C'est que si une équipe, tu parles des Panthers, qui, si je ne me trompe pas, je ne pense pas qu'ils sont très très lousses côté masse salariale non plus. Euh, ça reste à voir avec les, les départs qu'il va y avoir. Mais je ne suis pas familier, en fait, avec le cap space des Panthers. Mais il me semble qu'ils ne sont pas dans les tops là, quand on l'ouvre. Donc, si l'argent était là, pour le temps qui reste, est-ce qu'il serait tenté de dire, je vais aller jouer au football, peut-être aller chercher mon mille verges, peut-être juste pour aspirer au Super Bowl?
2: Non, personnellement, je n'y crois juste pas. Je, je crois que... Il y a un peu une vérité de, de, des deux bords que je crois, là, c'est ce que Terry vient de dire, je pense que c'est vrai. Je pense que ce qu'on a dit tantôt, c'est vrai aussi. Euh, il y a un côté legacy avec Mike euh, avec Mike Evans qu'on qu qu veut garder. Je pense que pas, c'est son spot à lui. Je pense que c'est chez lui. Avoir une onzième saison à plus de 1000 verges. Il a fait les playoffs cette année. Il sait qu'il est dans une équipe qui peut peut-être gagner. Je ne pas gagner un Super Bowl, mais peut gagner des games. Je pense que rester à la maison pour Mike Evans, c'est peut-être son meilleur choix. Par contre, j'aimerais ça vraiment le voir gagner un autre Super Bowl.
0: Fantasy football, est-ce qu'il continue d'être négligé encore cette année, tu penses? Encore un très bon value pick pour Mike Evans? Um,
2: très bonne question. J'ai hâte de voir ce qui va être repêché. J'ai hâte de voir son ADP cette année. Euh, présentement, il est classé receveur 15 au Fantasy Pro euh, en half PPR. Est-ce qu'il va finir encore receveur 1? Je ne le sais pas. Mais la saison qu'il a connue l'année passée, 1200 verges, 13 touchés, très, ça va être très, très dur de passer par-dessus Mike Evans, surtout s'il revient à Tampa avec Baker Mayfield. On sait un petit peu à quoi s'attendre s'il revient là-bas. J'ai quasiment envie de dire que c'est un receveur 1, encore une fois.
0: J'allais dans le coin euh, Waddle, euh, Pittman Jr., justement. C'est un... dans ce coin-là que je le retrouve.
2: Oui, oui. Il euh, y a un nom que je vois là, sur Fantasy Pros présentement qui est classé proche, c'est Nico Collins. Euh, que je suis peut-être pas sûr si je mettrais ma, Nico Collins en avant de Mike Evans, mais ouais, c'est dans ce coin-là. Waddle, euh, Collins, euh, Pittman, McCaff. je pense que c'est des, des, des gars qui sont surtout à peu près à la même place. Là.
0: Michael Pittman Jr., euh, finalement, peut-être un autre receveur qui bougera pas. T'sais, les rumeurs, j'essaie de pas commenter ça parce que à cette cette période-ci de l'année, ça prend du contenu. faut jaser de quelque chose, faut parler de, comme tu sais, on jasait du combine. De plus en plus, le combine semble être quelque chose qui va peut-être être encore plus négligé dans les années à venir. Yep. Les gars mis sur le Pro Day, on ne veut pas prendre de chance. Terry l'a dit sur les épisodes qu'on a fait, des fois, tu as pas mal plus à perdre qu'à gagner. Fait que là, le contenu Combine descend un peu. Côté Fantasy, on stagne un peu. Fait que là, on essaye d'imaginer toutes sortes d'échanges. Il y avait un article qui était sorti avec les six possibles destinations d'échanges pour Justin Jefferson. En quatrième place, on retrouvait les Colts. On disait qu'on laissait Michael Pittman aller et qu'on essayait d'aller chercher Justin Jefferson des Vikings. Je te vois rouler les yeux, gas, mais je l'ai fait. Il y avait Patriots Peace <rire> Giants, Colts, Titans, Cardinals. Fait qu'on peut dire de la merde pour dire de la merde. Puis tu sais.
2: Ouais, je pense c'est le temps de l'année où ce qu'on dit de la merde. Puis on essaie de s'accrocher sur toutes les petites nouvelles possibles. Puis de voir un peu de vérité là-dedans. Mais quand on va se le dire, man. Puis tu l'as dit en début de show. On ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Souvent, les gars ne bougent même pas. Souvent, les gars restent à la maison. Um, j'ai juste, juste hâte de voir qu ce qui va se passer avec le, le free agency. Tu l'as dit, le combine perd un peu de valeur, fait qu'il va peut-être avoir un petit peu moins de spéculation avec les rookies cette année. Euh, J'ai juste, juste hâte de voir ce que les gars vont signer ou ce que les gars vont land. Ça peut amener du bonheur, ça peut amener du malheur. J'ai juste hâte de voir qu ce qui va se passer.
0: Un autre receveur de 26 ans, marché des agents libres. Est-ce que Marquise Brownfield peut retrouver un semblant de pertinence Fantasy. On disait, ouais, c'est parce que Kyler Murray n'est pas là. Kyler est revenu, ça n'a pas été hiable. il y a eu les blessures. Pas marché tant que ça à Baltimore. On disait que c'est à cause du système. On est allé en Arizona, ça n'a pas plus marché. Fantasy football, est-ce que est-ce que Marquise Brown pourrait être plus qu'un. Je ne sais même pas si je, à quel point je le mets dans le flex, mais low-end wide receiver 3.
1: Ben, moi, honnêtement. Euh... T'sais, au début, là, je me suis toujours dit hein, qu'il était avec les Ravens, euh, je touche pas à un receveur des Ravens à cause de Lamar Jackson. Puis là, euh, cette année, en quête était avec les Cards, je me suis dit peut-être avec Calor Murray, ça pourrait faire quelque chose. Fait que je suis allé chercher comme receveur numéro 3. OK. Finalement, c'est le rang que je le voyais. Est-ce que je vois. Tout dépendant, est-ce qu'il va signer avec un club qui peut euh, une puissance au niveau du jeu aérien? C'est un receveur qui a encore du, du, tu sais, du gaz, comme on dit. Là, puis je pense qu'il est capable encore de, de performer. Euh, mais je le classe pas plus qu'un receveur numéro 3. Mais il pourrait finir receveur numéro 2 à la fin de la saison, par exemple, tout dépendant à l'endroit où il va signer.
0: C'est que tous ces ben gars-là, si jamais ils finissent par se ramasser avec les Chiefs, qui viennent de libérer Valdez Cantling, hein, j'ai hâte de voir c'est qui qui vont aller chercher.
2: Ben écoute, je suis content que tu amènes les Chiefs, man, parce que. Euh, j'ai quasiment envie de jouer à un petit jeu avec vous autres. Okay? Tu sais, présentement, il y a beaucoup de rumeurs avec, Mar avec Marquise Brown, avec Hollywood Brown. On parle des Titans, des Broncos, des Chiefs, des Browns, même des Saints. Si, mettons, on se met dans un mode, un, un monde réaliste, okay? où ce que Marquise Brown va lander avec une équipe, où est ce qu'il va se retrouver à être, disons, la deuxième, la troisième site de cette équipe-là. Si, mettons, ça serait les Chiefs, mais tu Kelsey comme numéro un, tu aurais Rashi Rice, dans mon opinion, qui serait numéro deux, puis tu aurais Marquise Brown qui serait numéro trois. Si, mettons, je vous donne le nom de Jackson Smith Njigba, est-ce que vous repêchez Brown avant Njigba? Non. 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 Vous repêchez non. Njigba en premier? Oui. oui.
0: oui. Moi, je suis. J'étais rapidement sur le train de Tyler Lockett et fini. Peut-être un peu trop rapidement, mais ouais. là, comme plus, plus ça avance, plus le train fait du millage, Puis je crois que JSN, dès la saison prochaine, on devrait avoir un une éclosion de son côté. Je vais bien plus miser sur ce jeune receveur-là qui, euh, qui joue avec DK Metcalf aussi. Moi, j'aime ça quand il y a une, déjà une bonne première option. Tu sais, on parle de 1A, 1B. Ce n'est pas le même genre de receveur pantoute. Fait que moi, j'ai bien aimé ce que j'ai vu de JSN plus tard. et Je ne peux pas dire que je prendrais la chance. Non, non, non. Je vais prendre la chance sur Marquise Brown devant JSN.
2: Je vous donne le nom de, 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 de JSN parce que, dans le fond, Brown a terminé 52e en half-PPR l'année dernière. Ouais. Et présentement, selon Fantasy Pros, il est classé 44e. JSN est terminé 48e l'année dernière, donc 4 spots en avant de, de Brown, mais est présentement 37e sur euh, Fantasy Pros. Si, mettons, je vous donne le nom de Mike Williams, est-ce que vous repêchez Mike Williams avant
0: Marquis Brown? Je pense que si tu as déjà été blessé par Mike Williams, tu ne peux plus. Je, je pense que si tu as déjà eu Mike Williams, la serviette est lancée. Ça va dépendre. Ça dépend vraiment du landing spot avec Brown. S'il n'est une bonne équipe, oui, oui s'il n'est une bonne équipe, je pense que j'irai avec euh, Marquise Brown. Là, euh, lui, euh, Williams, son contrat, ça a de quoi? Là?
2: Williams est encore signé avec les, les Chargers, donc il va se retrouver comme, le, on va dire, la deuxième cible des Chargers là, derrière Keenan Allen cette année. Il ouais, faut, lui... faut rester réaliste. Même s'il atterrit avec les Chiefs, mettons, ou avec l'offensive la, la plus explosive dans NFL, Marquise Brown va quand même rester la deuxième... La, la, on va dire, la, la troisième maximum, la deuxième cible de cette équipe-là, à quel point ça peut être productif? T'sais? Parce que je pense à Mike Williams, j'ai quasiment envie de tirer, euh, tirer le gun en plus, euh, plus vers Mike Williams que Marquise Brown en me disant « Écoute, si Mike Williams peut rester en santé avec Herbert encore une fois, avec l'offensive des Chargers, est-ce que ça pourrait finalement marcher? » C'est genre de questions que je me pose en, en, en début de, de, de off-season comme ça, parce que c'est des noms qui sont particuliers, je trouve. Euh, comme Marquis Brown, c'est un gars très particulier cette année. Là.
0: Non, c'est des bonnes questions. Je suis en train de regarder, voir s'il n'y a pas quelque chose dans les stats. qui pourrait. Je parlais de Verge non réalisées par la passe. Il était 11e. Je pense que Ridley était 6e. Fait 11 e pour Brown. Fait il, puis, il était tout seul là-bas. Tu compares à JSN. JSN, je veux dire, c'est une recrue, puis on avait d'autres options. C'est pour ça que je te dis que c'est… Je...
2: Oui, mais tu, tu dis qu'il était tout seul. Mais écoute, on, on va se le dire. Là, les stats, là, ça ressemble à ça pour Marquise Brown. 3,6 attrapés par match, 41 verges par match, puis euh, bon receveur 5 50, 52 et puis moyenne de 7,8 points par match en fantasy. Ouais, en... c'est pour ça que Trey McBride a explosé. Ah, ben c'est fait tu le problème c'est-tu vraiment l'offensive des Cards mmh. ou c'est juste Marquise Brown Parce que tu sais ça a pas marché avec les Ravens, son son, son son passage avec les Cards a été un flop complet. Fait tu sais Là, tu des gars comme Trey McBride qui whoop, se développe dans cette offensive-là avec Kyler Murray. Fait tu sais, un moment donné, il faut, faut se dire, ben écoute, faut-tu arrêter de tirer sur un gars comme Marcus Brown parce que finalement, ça ça donnera peut-être jamais rien. Tu sais, j'ai comme Bateman en tête là, à cause des Ravens, on vient, on vient de nommer les ouais. Ravens. Mais t'sais, tu sais, c'est-tu le genre de gars comme ça qui va terminer comme un Bateman ou ce que, va se faire oublier un Elijah Moore qui va juste comme tomber entre deux chaises puis qu'on n'entend plus parler. J'ai <rire> quand même un petit peu l'impression qu'on s'en va avec ça avec Marcus Brown. Puis
0: le Chief, les Chiefs, ce n'est pas le paradis des receveurs euh, de moyen de gamme là, qui disaient « je vais aller aux Chiefs puis je vais exploser là-bas ». On l'a vu avec Kadarius Tony on l'a vu avec MVS ouais. aussi qui a eu des flashs. Puis, euh, fait, en plus, quand tu n'es pas dans les bonnes grâces de Patrick Mahomes, ils trouvent un remplaçant assez vite aussi. Là, on cherche Travis Kelsey, mais pour que des gars comme Justin Watson aussi aient connu la saison qui a connu, c'est parce qu'il. Il a réussi à avoir un peu de confiance du côté de Mahomes. Fait que Marquise Brown, une coupe de match matchs parce que ça va pas, tu peux l'oublier tout de suite.
2: Exactement. Puis ça n'a pas été trop, trop long qu'on s'est tourné vers Azaya Pacheco aussi quand ça ne marchait plus au niveau de la base. Fait que c'est pour ça que, tu sais, Marquise Brown, il faut, faut juste qu'on fasse attention que c'est peut-être un joueur un peu trap cette année. C'est le genre de gars que tu t'accroches « OK, c'est Hollywood encore. » mais qui va lander dans un, un bon landing spot pour lui, sur papier, mais qui donnera peut-être pas rien non plus. C'est un genre de gars qu'il faut faire attention, ça pourrait être un attrape cette année-là en redraft Marquise Brown.
0: Marquise Brown ou Kenny Galladay? <rire> <rire> <rire>
2: uh, écoute, j'ai toujours me souvenir, man, on était ensemble, on était chez tes parents autour d'un feu, puis Kenny Galladay a signé pour les Giants. J'étais <rire> tellement heureux, tellement ça n'a pas duré longtemps, man. Ça a duré autant, aussi longtemps que la bûche de bois qui était dans le feu, à peu près. Là.
0: Ouais, tellement des, des beaux moments. Terry, t'es-tu correct dans le noir? Là? On voit un écran noir, nous autres, depuis le début du show. Puis là, je me rends compte que ça fait comme 15 minutes qu'on t'a pas demandé si t'étais correct. Là. Tout bien?
3: Ouais, je suis seul dans mon garde-robe avec un pot de mayonnaise puis mes émotions à vous écouter parler d'Hollywood Brown. C'est incroyable que ce gars-là Soit encore relevant NFL avec le pipeline de wide receiver qu'on a depuis deux ans, avec les gars qu'on draft l'année passée puis les gars qui s'en viennent cette année, qu'on parle des gars comme Odell puis Marquise Brown, oh boy, je suis même pas sûr qu'ils jouent au football l'année prochaine. Tu sais, t'as les Colts là qui sont réveillés après une coupe de game l'année passée. Ah ouais, c'est vrai, on a drafté Josh Downs. Ah, faisons le jouer. On a vu ce qui arrive. Les wide receivers s'en viennent, la, la nouvelle génération commence à embarquer, là. puis il y aura plus de spot pour les gars comme ça. là On va voir une bonne gang de gars s'en aller, puis d'après moi, Hollywood Brown, il passe là-dedans. Ça n'a pas fait à Baltimore, ça n'a pas fait en Arizona, ça fera pas nulle part ailleurs. Là. Les gars, ils vont drafter un gars qui ne leur coûtera presque rien, qui va donner un aussi bon rendement, sinon meilleur que le pauvre Hollywood Brown. Moi, j'y crois pas du tout, du tout, Hollywood euh, finit ça.
2: C'est de... ce que Terry dit parce que tu regardes dans le Fantasy Pros en ce moment, dans les rankings. Puis écoute, tu as Odunze, Nabbers, Harrison Jr. qui sont déjà devant euh, Marquise Brown. Puis on sait même pas où -ce ils vont lander ces gars-là. tu sais, oui. ce que, que Terry dit, c'est vrai. Le, le, le pipeline de wide receiver présentement dans la NFL est, est, est énorme. Les joueurs qui rentrent sont tellement talentueux. C'est pas trop long que tu te fais oublier, même. Tu passes, tu passes en deuxième. Puis écoute, je pense que c'est un petit peu ce qui est après arrivé avec Hollywood Brown. Je pense qu'on a vu des flashs, on a vu des des belles choses de ce gars-là. Mais malheureusement, ce n'est pas un, un receveur élite euh, ou un receveur 1 hein, dans une équipe. C'est un, un, un bon receveur 3.
0: Mais je me cherchais un receveur pour lancer dans le show pour finir ça, en disant quelqu'un qui qui est encore jeune, qui a vraiment euh, dégringolé euh, le, la colline. Il faut souvenir que les Cardinals, il n'y a pas si longtemps, ont quand même donné le 23e choix au total pour aller le chercher. Euh, les Ravens, qui avaient changé ça à Buffalo. Après, je ne me souviens plus euh, ça... le, le comparatif, le joueur en était sorti. Mais... On pensait qu'on avait un gym du côté des Cardinals pour relancer l'attaque. Maintenant, tu parles de Marvin Harrison Jr. Gas, est-ce que tu penses que c'est là qu'il va sortir numéro 4 après que les top 3 corps arrière soient sortis sur le draft?
2: Oui, oui, je pense que quand on parle de, de, de talent générationnel, on l'a vu avec Barclay il y a quelques années, euh, c'est le genre de gars que s'il tombe sur ton. Sur, quand t'es on the clock, il tombe, qui est encore disponible. Je pense juste que peu importe les needs de ton équipe, faut que tu mettes ça de wall puis que tu vas chercher le meilleur joueur disponible. C'est pas le genre de gars qu'il faut que, que tu passes à côté. Marvin Harrison Jr., là, on, bon, il, a, il a dit qu'il n'allait pas participer au combine. Je pense même pas qu'il va faire un Pro Day. T'sais, y t tu vraiment quelque chose à prouver, ce gars-là, je pense pas. Um, fait que oui, je pense que c'est le premier receveur euh, qui sort du board. Puis en, en Dynasty, j'ai énormément de difficulté à le voir passer le 101 euh, cette année.
0: Oui, intéressant parce que dans des ligues super flex, euh, avec deux carrières, le débat est là. Ouais, est-ce qu'on va avec est Caleb Williams ou est-ce qu'on y va avec Marvin Harrison? Et sinon, euh, à un carrière, je pense que c'est assez unanime que Marvin Harrison Jr. va sortir 101. Yes. Alors ce week-end, on continue de surveiller le Combine puis ben pour les joueurs qui sont là puis qui y participent. Mais c'est une période pour nous où est-ce qu'on est supposé être en petite pause, mais on a de la misère à décrocher. Et on a hâte de connaître les landing spots, connaître les nouvelles équipes de ces recrues-là pour euh, commencer à faire ben, des mock drafts de, recru de recrues en Dynasty. Toujours plus facile quand tu sais pour qui le joueur va jouer. Et évidemment, tout l'été, on va se préparer à la prochaine saison Fantasy Football. Donc Pendant cette période un peu plus tranquille, on remercie tout le monde qui est avec nous semaine après semaine, qui participe sur la page de fort pour la Ligue via les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Donc Merci d'être là, de continuer d'être là. Toute la communauté Fantasy, on ne lâche pas. Pour Gas, pour Phil, pour Magic T, et on me surnomme Sharp. On vous souhaite un excellent week-end de Combine. Et on se retrouve très bientôt pour jaser Fantasy Football. Salut.
2: Ciao, boys. Salut, boys. Et on est trop fort pour la ligue, trop fort trop fort pour la ligue Rater ton atterrissage, t'as rencontré des vrais pirates Mais trop fort pour la ligue, on est trop fort pour la ligue Si y'a du ça finit mal Et si c'est tu ou si c'est qui ça